0: Розділ 13. Ледь не попався. «Чого? Чого ти повернулася?» – шепотіла Лія. «У мене зараз все добре. У мене є друзі, коханий, улюблена робота, гроші. Навіщо ти прийшла?» «А ти справді думаєш, що в тебе все це є?» – тихо запитала у відповідь тінь, ігноруючи питання Лії. «Ти впевнена?» У своєму хлопцеві. А подруга, думаєш, справді тебе любить? Он як вона твої відносини зруйнувати намагалася своєю критикою. Та вона просто пораду дала. Хотіла як краще. Ага, ага. Лиш мугикнула тінь. А запах алкоголю від хлопця. Люба, хочеш повторити мамину долю? Петущі чоловіки подобаються. Чого ти завелася? Він сказав, що то на день народження було. В цьому нічого такого немає. «Ага, знаю я такі дні народження. Ти що, думаєш, алкоголіками народжуються?» «Ні, Люба моя, ними стають. І от на таких от днях народження». Лія похнюплено похилила голову. Вона думала, що знайшла свою долю. Думала, що це її половинка, її майбутній чоловік. «Лія». Знову ніжно прошепотіла тінь. «Я просто хочу захистити тебе. Я не мала наміру тебе образити. Ти ж знаєш, що я тебе люблю». «Так, так, досить вже». Лія різко встала з дивану і вийшла з кімнати. В коридорі вона несподівано наштовхнулася на подругу Нату, яка стояла на вшпиньках і прислухалася. «А з ким то ти там розмовляла?» здивовано запитала Ната. Намагаючись подивитися через плече Лії до її кімнати «Ти там не сама, чи що? А ти не підслуховуй!» Роздратовано буркнула Лія Швидко вдягла босоніжки, схопила ключі зі столика І вискочила з квартири «Треба охолонити!» – подумала про себе «Це вже геть нікуди не годиться» Минулого разу, коли вона з'явилася, загинув Ігор «А я ще рік до психолога ходила» Боюсь, що цього разу вона також прийшла не просто так. Скоріше за все, Миколі загрожує небезпека я маю зробити щось, щоб врятувати його. Вона звернула з головного проспекту І пішла навпростець через двори Дівчина вирішила привідати Миколу. Піднявшись на дев'ятий поверх багатоповерхівки, вона підійшла до квартири під номером 67 і натиснула кнопку виклику за металевими дверима. Ані звуку. Дівчина натиснула ще раз і прислухалася. Тихе шародіння, але ніби десь далі, в котрійській з кімнат. «Ей, Микола!» – голосно сказала. «Відчиняй! Це я, Лія!» І знову Ані звуку. «Дивена!» – пошибки проговорила сама собі. «Я майже впевнена, що там хтось є, але Микола б мені відкрив». Вона спустилася східцями без ліфта на перший поверх, вийшла на вулицю. Наостанок поглянула ще раз наверх. На дев'ятому поверсі, там де мала бути квартира Миколи, хтось стояв біля вікна і палив. «Може, я квартирою помилилася?» – подумала Лія. «Чи поверхом? Ну не може такого бути, щоб Микола мені не відчинив. Та й не палить він зовсім». Вона спантеличину знизала плечима і пішла далі. Завертаючи знову на проспект, дівчина ще раз обернулася. Там так хтось і продовжував палити. Обрису людини вже не було видно, однак тонкий димок від цигарети продовжував сочитися з фіранки. «От бачиш», – почула вона вже знайомий голос, «він тебе обманює, палить, п'є, може ще й по дівчатах тискається, а тобі про роботу розказує, бреше» як і більшість мужиків. «Що? Ти і тут мене дістаєш?» – аж підскочила Лія. «Як тобі це вдалося? Ти ж боїшся сонячного світла. А я зараз в сумці у тебе сиджу!» – захихотіла та. «Ну і брудно тут у тебе. Ти взагалі в курсі, що у половини твоєї косметики вже термін придатності вийшов. Повикидай весь цей непотріб вже!» «Бо тут скоро щось заведеться». А! заволала Лія. «Як ти дістала? А що б тобі? Чого ти вчепилася до мене?» Вона, лютуючи, скинула на землю сумку і почала гнівно викрикуючи щось коперсатися в ній, викидаючи на землю весь її вміст, чим викликала подив і настороженість у перехожих. Вони здивовано дивилися на неї і обережно обходили в той час, як вона викидала звідти декоративну косметику. Деякі люди навіть переходили на інший бік проспекту. Ага, ах, ой, не можу!» – продовжувала хихотіти тінь. «Ти що, справді сподіваєшся викинути мене з сумки?» «Лія, я в тобі, зрозуміла? Я твоя тінь!» «Що, то ти надурила мене?» – ще більше розлютилася дівчина. «Так», – проспівала та. «Розважаюся. Ти в дитинстві веселіша була. З тобою можна було гратися, книжки читати, колискові співати. А зараз така нудна, як світ. Одна робота та серйозні відносини в голові. Ну от скажи, нащо тобі здався той Микола? Ти в нас дівчина статна, гарна. Що не могла кращого знайти? Треба було якогось алкоголіка чіпляти?» «Він не алкоголік», – спочатку впевнено відповіла Лія, а потім знітилась. «Це не доведено і могло нічого не значити. Навіщо ти взагалі повернулася?» «А ти ще не зрозуміла?» «Поняття не маю», – знизала плечима Лія. «В мене все добре, я щаслива. Не обманюй себе, ти самотня і ти підозрюєш свого хлопця». «А я завжди приходжу, коли ти нещасна і потребуєш захисту». «Не треба!» – замахала руками білявка, чим викликала чергове здивування перехожих, що вже поглядали на неї, як на божевільну. «Так, як ти минулого разу допомогла, так не треба! Я не хочу, щоб ще й Микола загинув!» Тінь на ці слова промовчила. А в цей час Микола стояв біля вікна і без упину палив пускаючи густі клуби і диму. Він тримав цигарку в одній руці, нервово пригладжуючи волосся іншою. Він бачив, як Лія виходила з під'їзду. І що вона тут робила? Ледве не попався. А міг? Ще як міг? Річ у тім, що він якраз попросив свого сусіда купити йому ще одну пляшку, поза як вигляд мав такий, що не ризикував потикатися на вулицю і взагалі людям на очі. Думав, той вже повернувся з магазину, аж тут почув голос Лії, так, що ще б трішечки й піймався б на гарячому. «Хух, пронесло», – думав він, гадки не маючи, як довго ще зможе зберігати все в таємниці, а головне – навіщо це йому?»